0: 生娃难养娃难在国外养娃更难辣妈虎爸周六座谈会畅谈养娃心惊也欢迎收音机前的辣妈虎爸们来现场做客哦 好的，马上进入今天的辣妈虎爸座谈会。受疫情影响，中国教育部要求各大中小学推迟开学，并利用网络平台进行教育，做到停课不停学。虽然在线教育早就不是新鲜事，但往常呢，都是作为传统课堂教育的辅助手段。那么这次疫情呢，是将在线教育、在线教育推到了前方，这会不会成为代替传统教育的一次契机呢？在线教育的优缺点又有哪些？带着这些问题，今天我们。要 邀请到了两位辣妈代表王健和王萌萌来聊一聊相关话题。两位好，欢迎做客我们的直播间。主持人好，嗯，那首先想请二位简单的做一下自我介绍吧。嗯，我叫王萌萌，就职于中国贸促会韩国代表处。
1: 哦，有两个儿子，一个十岁，一个六岁，非常荣幸能够来到这里啊！欢迎欢迎欢迎，谢谢。那啊，主持人好，我叫王建，嗯，我也是两个儿子的妈妈，对，啊，我们家一个是今年高一，一个是初一，对，然后我是在韩国遗珠女性联合会里面做公益，对对，是这样，嗯嗯。那这个两位的孩子其实都已经上学了哈，对，一位这个。
0: 他在小学为一位是已经进入了这个初高中阶段, 嗯 那么想问一下, 就是最近因为这个疫情啊, 那两位的孩子有没有受到怎么样的影响呢? 是
2: 那个受疫情影响我取消了两个孩子的课外补习班然后学校虽然正常开学但学生毕业式等重大活动都不让父母参加啊也取消了学生的课外体验等活动而且孩子每天需要佩戴口罩嗯不派就是不戴口罩的话不能进学校嗯由于一整天都需要佩戴口罩所以孩子回家的话有的时候经常反应耳朵不舒服
1: 嗯，是这样。那这个不能参加孩子的这个毕业开学典礼，作为家长应该是会有一些些有些遗憾，对对对，是是。那那我们的王建妈妈呢？我们家的两个孩子现在正好是都是在中国学习，本来他们是应该十三号开学回到呃杭州学校的，但是因为这次我。问这次的传染病的问题吗嗯他们就是把这个呃课程给给时间给推迟到月底二月底那么然后又出来一个现在还不知道什么时候开学的这种学校里面的通知现在我们就是在实行在在家里进行这个停学不停啊停课不停学这个网上教学的课程那孩子就已经是在做这个对对了啊那那孩子们对于这些变化他有一个怎么样的一个反应呢
2: 嗯因为孩子是中国人他在这个韩国学校上课的话,嗯就是开学前后老师啊同学家长啊就是见到就总会询问是否回国,所以孩子还有点自尊心受挫,嗯对然后这样的现象对然后去外边游玩呀体验等一些活动本来就是孩子在学校里的一大期待和兴趣所在,但是呢他被取消了之后孩子就是有一点失望。
1: 嗯嗯对这自尊心也受伤然后也不能出去玩了所理解他的心情啊那王健妈妈对我们是因为他们在中国学习嘛所以说过年的时候正好过年那天开始出现这个高峰期然后这边的家人都是非常的担心说哎呀要不要再送他们回中国去啊怎么怎么的一直呃这边的家属一直来电话问他们去回去了没有去中国了没有<笑> 都是非常担心他们但对他们来说呢他们本来是中国我们本来国内的那个寒假是比较短的嘛他们刚开始说呀延期了延期开学了非常的高兴可以再玩一段时间但是呃然后学校又说又要延期到什么时候开不知道什么时候开学他们现在就是那种心情哎呀妈妈快点<笑><笑>
0: 这个事情快点过去我们快点我们想赶紧回到学校去学习他们现在也开始急了啊是是是就是说其实这个玩玩吧他就过一阵子他就自个儿也就不想再玩了想赶紧回去读书跟朋友见面了哦那那那这王健妈妈您那边因为孩子他已经被呃开学被延期了所以说呃您有没有觉得哎我这孩子被感染的这个可能性减少了会不会心里面松一口气呢
1: 是有那种感觉，但是我一直就是对咱虽然说现在很多感染啊，什么还有出现死亡的这些什么数字什么的，我一直对这个这种这个这次的疫情抱一种很乐观的呃心情。嗯，其实就是说因为你看现在韩国也是很多人有有一些确诊的二十几个人是吧，嗯，但是也是有一定治好，现在也没有出现什么呃问题。大问题就是说其实控制好的时候，其因为它也就是一个。呃说说句不好听的话以前我们经济或者科技不发达的时候以前的感冒它会都让你死呃死人都一个道理反正我就是说呃其实你搞好个人的防御工作其实再来看就是它一种一种新的感冒形式嗯所以而且是年轻的人呢不需要太大的什么紧张所以我一直对这个抱的不是很很紧张那种心情然后孩子们但是也是因为是自己的孩子嘛他们毕竟是自我防御比较弱
0: 还是就是有一点紧张然后学学说延期那还是觉得好像有那方面有那方面放心但另外一方面他们到底什么时候开学他们的课程赶不上怎么办这方面的担忧也是非常大的确实是一个比较两难的状态对对很矛盾现在确实是那我们的这个王萌萌妈妈她这个您有没有跟这个在中国的朋友聊起过就是沟通一下你们互相的这个情况呢
2: 哦国内朋友的情况比我们这边要严重哦所以我们在在微信上都是互相打气然后那个分享一下孩子们就是在线授课的信息啊都是争取一起努力度过难关吧哦确实是哈那那那这个王健妈妈就是您感觉说是国内的情况跟这边的情况相比您跟朋友之间沟通起来的时候有没有一些<笑>
1: 怎么说觉得更担忧一些呢呃对对对因为很多都是隔离啊还有说不能出好像是这个形式感觉上很紧张然后你看我的外甥他们的什么侄子侄女啊大学生小学生正学生都不能去学校都是待在家里而且一般的出去就是说你去书店啊去超市都是有一定的限制的那种感觉嗯好多好多朋友都说在家里学做什么吃的学跟妈妈做什么学再跟妈妈爸爸做学着做什么东西打发时间嗯然后学习也都是然后还有的朋友就说哎呀作业更多了因为很多学校没有他实行不了网上授课这个过程很多学校就是就是比较就是小的学校呀或者地方学校他们老师肯定会增加一些作业 uh,
0: 嗯哦就是我没办法上课但是我就只能通过给你们布置作业来对来布置作业然后让他们就是把不会的呀在群里面我问一下再老师给解答嗯对这样的情况比较多相比较来说韩国这边还是比较好一点的对对对嗯是是是哎那这个我想问一下王萌萌妈妈如果说韩国也采取了这个停课不停学的话你觉得合适吗假如说这个疫情真的发展到了韩国也需要推迟开学然后宣布采取这个推停课不停学您觉得这个措施合适吗
2: 我那个我是基本上也是跟王健妈妈一样我是比较乐观的我是觉得在所在区没有发现确诊患者的情况下我觉得没有必要停课没有必要停课首先我我站在我的立场上我们俩家的两个孩子都很小没办法在这个电脑上和老师自由互动然后父母呢需要重旁帮助然后就是给这个家长增加了一定的负担如果从早到晚都在远程在线上课的话我们就是必须抽出来人专门跟着孩子一整天都要陪着他这样的话还有就是这个在线上课呢就感觉像看电视一样孩子我看他的他也是了就感觉他在完全放松的状态然后就是想睡就睡想吃就吃呃没有上课的那种气氛经常妈妈我可以吃糖吗我可以吃这个吗他一边吃一边看我觉得他简直这哪是学习呀 oh. 是没什么紧张 感， 对， 没有老师站在那里讲课的时 候， 我这个有上课的自 觉， 他是没有 的， 他来回 跑， 来回
0: 玩， 来回 吃， 我觉得这样 呃， 学习效率不会高啊。那那那您平时有让孩子接触这个在线教育的课程 吗？ 嗯， 我
2: 就是我是电(笑)子商务方面的博 士， 但是专专 对， 但是我却对孩子就是过多利用电子产品感到有些负担。一方面呢我担心他太就是看太多了会让孩子视力欠佳另一方面呢现在在线教育良有不齐需要细心筛选然后呢那样就是耗费我的一些时间和精力我觉得孩子还小我不需要在这方面太多的精力去筛选呃然后呢就是我让孩子在这个线下上这个补习班除了让他就是那个学习以外我想让他还小就是想让他多接触更多的新鲜人和事物然后呢培养孩子社交活动的那个初衷更强一些所以呢呃在线教育呢虽然能够满足我们对孩子就是学习的欲望但是在这个
0: 就是有一点虚拟的那个感觉所以他我觉得我怕他会跟这个社会脱节啊所以您对这个让他在线教育是持一个还是比较负面的态度在目前这个阶段我就是不是啊哎对对嗯嗯那王健妈妈在这次不得已的情况之前有没有让孩子接触过呢
1: 有有在韩国还是就是这个在线教育学外语啊还有学别的东西还是比较多的嘛方式是比较多的就是其实说这个在线教育它就长处短处都有弊端也是存在非常多的特别就是说是刚才像那个萌萌妈妈说的他这个孩子能够要做到下做到自我控制他毕竟学习是一个环境是一个校园一个教室一个环境一个整个的就是说是沟通的过程跟老师面对面嘛那线上呢只是说就十分钟就集中的时间非常短以前也是用线上学过外语英语啊英语课程啊中文课程但都是效果不是很好他根本就十分钟八分钟的可以你时间太长孩子就坐不住了而且这次就是学校里面开的这一次课程呢而且我觉得也是真是不到万不得已的话我觉得的它是代替不了校园教师教育的还是代替对弊端存在的非常多首先你看这次我们家孩子他们已经开始学习网上授课了哈嗯网上课堂开始的时候因为他们是各国家的学生都在用这个同一个网络那么会出现卡的问题啊对这是一个很实际的问题一卡这个孩子就哎要卡了他就会跟不上他就他的思路就会一下被打断然后你要卡两次三次他就是没有那耐心了嗯他就不想进去了 你说一节课一共45分钟 卡上三次这孩子就就好像你在坐课堂上听课听一会儿老师说老师说老师说我去趟洗手间你们等一下啊嗯然后老师说我肚子疼你们再等一下啊确实这个课程的这个教育啊就是说真是不到万不得已我真的不是不提倡这种呃这种方式那
2: 那那那其实刚才两位都说了很多这个我我感觉哈都都主要集中在这个线在线教育这个缺点上对对对那那那觉得有没有优点呢哦在线教育的确是有优点我觉得它首先呢他就是打破这个时间地点然后就是这个嗯呃就是这种教学条件的限制因为我们有的时候我们也是想就是在线下教但我们却没有那个教室嗯啊这个现在啊然后呢它这个价格也比那个线下便宜就是啊确实是然后呢教育的这个呃教育的这个利用率利用资源你可以就是不管多远都能听到利用率也提高了这是它就是呃让这个家长既省时又省力就是说如果我觉得在条件被限制的情况下在线这个教育是可以被利用的嗯是这样那王健妈妈觉得呢
1: 哎但是跟我的那个想法是差不多就是说在学外语的时候啊就是比如说跟那个呃原语老师因为有这个地域上的限制用这种方式是可以的但是就是说一般的正规的学校课程嗯是我是不建议这个这种方式的嗯对对对那那我可不可不可以这么说就是其实二位在二位看来这个在线教育要在未来替代这个传统校园教育还是有这个非常非常漫长的一段路要走或者说是
0: 觉得不太可能的。那这样的话,很多老师都会失业的。确实是,对不对?就是说,二位还是偏好这个传统教育,面对面教育的优点。他不但就是说,在课堂在校园里学知识,他有一个学人的过程,有一个约束他们的,因为孩子成长的过程需要,需要去约束嘛,不然如果说都在线上学的话。也
1: <笑> <是对对对, 笑> 那这样的 话， 就妈爸爸妈妈在家里约束孩 子，
0: 这是一个我觉得
1: 实现是一个不大可能的 问， 嗯， 不大可能 的， 我觉得。
0: 对， 确实是。然后就就像咱们王王健妈妈 说， 他首先还得保证这个呃。能够实现如何对孩子进行一个约束嗯因为他毕竟是这个线上的周边没有人除了父母以外那在这个情况下确实很多孩子就不愿意学或者说是 a 就没也没人管我自己玩就行对对哦是那您您二位觉得就是这个教育它这个线上在这个比方说内容方面还有对孩子的这个针对性的一个个性化教育方面呃有没有一些呃需要怎么说加强的地方呢
2: 我首先觉得在线教育的时候它最大的缺点它就是只能言传不能身教不能身教对他就是忽略了老师的那种素质教育嗯他没法把老师他个个人上道德方面德育方面嗯就是这一点他没有没没办法传授给学生就只靠嘴啊然后那个学生呢他只能调动他的耳朵嗯所以我觉得呃如果在这一番上课的时候呢他嗯就是说在老师尽量在这个个性方面的时候呢他应该多抽出一些时间不要集中在这个教学内容上嗯啊还要应该脱离教学内容在这个嗯好比说跟学生的情感交流嗯然后呢语言方面呢就是哦不要突出这个知识 oh. 就是还是要多强调一下这个操作性，因为孩子可能上课的时候你会发现他只听不写，就是很少有上课那种老师看着你做作业，这样呢很容易让这个自觉性差的孩子钻空子。
0: 嗯也就是说其实老师他起到很多很多作用一个是能够帮助我看住孩子对第二个就是他可以通过这个手把手一对一的这种就是有的时候我们看看可以看到其实老师会在学生就是学习的时候走到旁边去啊特别的问一下你或者看一下你有什么样的问题这样的其实这是非常珍贵的一种东西对是有效的监督这样的尤其是学龄期的孩子嗯他的自控力很差嗯嗯那王健妈妈有这样的看法吗
1: 对同样的是你在老师在授课的时候言传身教嘛这些话我们都知道然后很多时候老师会根据这个学生的反应呃他会把这个问题讲的就讲一遍还是讲十遍简单讲还是快讲还是慢讲他会根据孩子的反应然后他会老师会决定这样速度嗯让好孩很多的孩子共同去呃学习这个问题但是在网上的话老师看不到孩子的表情很多孩子像我们家孩子他已经很大了他们就会自动的把那个呃摄像头给给给粘住不让老师看就一下一点名的时候一露相然后就不要露了嗯只是老师自己好多看一下网里面好多孩子都是就 oh. mm-hmm. 就是孩子越大他里面的就是不愿意让视频里边出现我的影像所以老师就看不到你这个问题我讲了你听没听懂你理解了没有老师就不知道所以说网上上课的时候我会出现这种所以老师在讲的时候那呃就是说只是在互相在传递一个声音一个知识没有得到共鸣 对没有互动的一个对嗯所以说学的时候我觉得你上十节课不如上不如面对面上一节课了所以说对面教育这种传统教育还是呃优势还是比较大的嗯那那您二位觉得这个在线教育它呃它能够达到的一个最高的程度应该就是是怎样的呢<音><笑>
2: 就是两个平行两个平行啊对我觉得在理科方面的话就是操作形象数学这样的话它不适合在线教育但是在外语上它有独特的优势你可以把啊就是我想学英语我可以随时接这个美国人接英国人啊我随时可以就是听听到这个地道的英语啊这种然后我想学韩国一样各种外语你都可以就是随便随意学到嗯这个是它的这个优势
1: 所以我觉得他们俩是平行的只是分各自的区域嗯就是说不是说谁替代谁而是并行行的一个状态啊互相补充对嗯呃王健妈妈觉得对我觉得就是说这次我们在这网上教育呢不可能代替学校教育但有可能代替这些补习班教育这是一个很好的补习过程其实就是说让父母们减少一些经济上的负担花最少的钱其实呢可以提高一下 就是呃，一个某几个孩子在同一个短时间内，嗯，老师们再把今天学的内容重新给你复习一下呀，或者是预习什么做什么讲讲解什么问题啊，特别是语言方面的。我觉得这个是有可能将来以后会代替，有可能代替这个。
0: 呃补习班这种就课后教育嗯这个嗯这个方面是非常可以的我觉得这这个想法我觉得挺好的确实是可以减轻很大的这个经济负担对国内这片费用是非常大的嗯那那最后想问一下就二位觉得这个最适合孩子的教育模式和这个教学环境应该是怎样的呢<笑><笑>
2: 我觉得妈妈就是每个妈妈她只了解自己的孩子嗯对所以呢孩子适合哪种教育模式不是千篇余律的我觉得遵从孩子自己的选择才是最适合的模式嗯对在这个选择教育方式上因材施教很重要因材施教对我们做妈妈的需要做的就是让孩子尽量客观的认识自己 客观的认识啊，就是说我个人对这个在线教育和这个传统的校园教育都不排斥，只是因为我们家孩子现在小，缺乏这个自律性和这个自觉性。比起学习知识，我更倾向于培养他们的性情。所以呢，目前为止呢，我是倾向于传统校园教育，但是在他们就是能够自我控制力提高上来了之后。我觉得他们应该自己去选择你是选择哪种教育啊哪种对你更适合那个时候我就会把这个选择权交给他
0: 哦是这样就是说其实您觉得要根据这个孩子不同的阶段对还有他自己发展成人他有一个比较固定的一个一个比方说是性格也好他的一个倾向表现出来了以后哦让他自行的进行一个教育是那王健妈妈是怎样教我们家的两个孩子小学都是在韩国小学的毕业然后他们中学都是到国内去上的哈嗯就是我们小时候上学的环境跟现在比较起来
1: 呃因为韩国一般小学都是很早就放学了嘛而学的东西都不是很多他们韩国这边是比较注重于私教育哈嗯是呃国内也现在在往那边发展呃其实怎么说呢这个发展这个教育发展的过程就是我想怎么样比与其说我作为父母我想怎么样不如说就是这个社根据这个发展趋势走嗯像萌萌妈说的隐才施教啊或者说是怎么说呢全面发展我觉得是让他们最好全面发展现在韩国也是在做好多那个体验这种那个呃就是说实验学校嘛让全面发展的不是光说学习但是其实到最后还是要考大学的时候还是要考你的成绩对不对所以就是很矛盾作为父母我们很矛盾应该只能说是根据社会的教育潮流走然后就是督促我的孩子你要听话老师让你怎么全面发展。全面发展。干什么你就干什么嗯其实嗯孩子们这么大了这么长时间一是一一直是抱着一种很很大的就是对孩子有那种很大期望对学校很大期望那种心情但是已经他们上学已经十年了呃九年了是吧是是嗯九年多了但是现在就是回头看啊其实我的那些呃期待那些那个都是没有什么太大用处的 因为他们都是根据这个学校的制度走的，社会的那个呃社会的发展方趋势走的，嗯，所以说，嗯，其就是说怎么说呢？就是说让他们能跟上。
0: 能跟上这个社会的环境也就是说如果说真的是希望孩子有一个全面发展的话虽然说就是家长本身的意愿也很重要但是其实社会能不能提供这个环境也很重要其实我想让我的孩子有一个个性化的发展但是如果社会不允许的话还是要那种应试教育的话可能家长也会面临一个比较困难的抉择其实作为家长看到孩子没有得到的孩子的这个个性没有得到充分的发展也是会比较
1: 心里有些失落的吧对对对所以说还走就期待非常大但是当回过头来看以后啊其实嗯还是按照全部按照他们的东西他们的方式都在走嗯所以说没有其实妈父母的那个时候没有没有太大的那个选择权利我我是我是这种体体会
0: 哦是这样那确实我也是从这个与二位沟通的这过程当中确实感受到家长的一些无可奈何之处那非常感谢今天二位的这些精彩的意见的分享那我们以后有机会再见啊谢谢再见呃伴随着今天辣妈虎爸座谈会节目的结束也到了我们说再见的时候了疫情当前我们在这里再次提醒听众朋友们在日常生活中做好个人卫生工作请洗手外出时佩戴口罩注意保持室内空气流通 从中国入境后若在14天以内出现发烧咳嗽等疑似症状 请拨打疾病管理本部热线1339进行咨询 那么在就医过程中提醒您务必向医疗人员告知具体的旅行路线 也提醒您在韩外籍人士拨打1339咨询热线时 按照外语提示选择四号键便可与观光公社咨询中心进行三方同时通话韩中日英四种语言呢 更是提供24小时的咨询服务 节目的最后代表节目作家影月制作人范秀明感谢您的收听 明晚8点1013信西港继续邀您一同起航